0: Hvordan går du egentlig frem du tror att en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevd utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. I dag så sitter jag i studio sammen med Morten Heirdal, rådgiver i Antidoping Norge, og Stian Fjeringen, rådgiver i Akan Kompetanse Center. Velkommen. Takk. Takk. Så i dag vi snakke om doping, og det är ett ganske intressant tema. Når jeg tenker på doping, så tenker jeg sånne her idrettsutøver, og man leser jo alltid sånne historier om cyklister og sånne ting som har blitt tatt for doping. Men er liksom doping bare begrenset det seg til toppidrettsutøvere kun? Nei, doping er väldigt veldig vitt begrep, og det
1: ser vi jo på den satsingen som har vært nå de seneste årene også, at man jobber mer ut mot doping som et samfunnsproblem, og det som ikke går på gå på idrettsutøvere, typisk idrettsutøvere. Det er jo forståelig at folk kanske forbinder det ofte med idretten eller andre ting, fordi det er det ofte media skriver mye om. Men det er en kanske lite annen del av det også som er viktig å være oppmerksomme på, også i arbeidslivet, i forhold til den dopingen som ikke nødvendigvis er motivert ut fra prestasjon i idretten, men av mange andre årsaker utenfor organisert idrett da.
0: Mm. Så hvordan ser en typisk arbeidsuke for deg ut eh, når du snakker om dette tema. Du, det kan være veldig varierende. Jeg
1: er eh, såpass heldig og privilegiert, vil jeg si, at jeg får lov til å jobbe både mye på kontoret med veldig flinke mennesker innenfor dette feltet, og eh, samtidig får lov til å reise rundt i det ganske land og få møte utrolig mange interessante mennesker og plasser som jeg aldri ville besøkt ellers, eh, og er rundt på skoler- eh, ja, i ulike fengsler for politiet. Ja, mange ulike forar hvor jeg er ute og blant annet holde foredrag da. Mm.
0: Så hvordan oppfatter folk budskapet? Er det liksom doping, er det lett å snakke om? Er det vanskelig? Hva er din oppfatning av det? Det er
1: forholdsvis lett å snakke om. Det jeg opplever er at folk flest kanskje ikke har så store forventninger før de kommer til et sånt type arrangement, for man vet kanskje ikke helt hva det skal dreie seg om. Det er jo så vitt begrep som sagt, så at antidoping i Norge skal komme og snakke om doping, det kan være så mangt. Er det Lance Armstrong og idretten vi snakker om, eller er det, er det andre ting? Så, men når de først får høre tematikken, hva det dreier seg om, så blir folk veldig fort interesserte, og jeg opplever veldig ofte at folk blir veldig motiverte til å jobbe med de ettertid. Så det er jo veldig bra. Så dopinget, hva gjorde at du ble interessert for dette tema Morten? <går> du, jeg, jeg har hatt en kanske litt alternativ vei inn i den jobben jeg har i Antidop i Norge. Nå har jeg jobbet i den organisasjonen i seks år. Men veldig mange av mine kolleger har gjerne tatt en eller form for relevant utdannelse først, og så begynner du å i den organisasjonen. Selv så er jeg utdannet elektriker, og det har kanskje ikke så mye med det tema her å gjøre, men jeg har jo da gått livet i Sare og gjort dette här i praksis. Jeg har brukt det opp i midler og kjente på kroppen, så jeg har rett og slett brukt min egen kropp som forsøkskaninolaboratorie genom ti år. Så det gjør jo at jeg både har innsikt, en innsidig kunnskap sammen med at jeg jobber i en organisasjon hvor det er utrolig eh, solid faglig kunskap om dette her også. Og det blir på en måte grunnlaget jeg ta med meg ut da. Mm.
0: Ja, for det gir jo en, slags, en veldig kredibilitet også med tanke på å snakke om dette tema og så vært deg selv. Ja, på mange måter gör det det, og, og kanskje dessverre på mange måter også, fordi
1: jeg opplever at eh, fagfolk som har utrolig mye kunskap og en innsikt som ikke jeg så har, kanskje ikke like stor grad blir hørt, eh, men at man får større kredibilitet ved at man har vært der selv. Særlig i miljøene hvor dette finnes, og ikke minst blant ungdom, så er det å ha egen erfaring, det, det gjør at folk lytter på en annen måte
0: vilke type miljøer eh, på er det som på motet bruker doping du, utenfor organisert idrett, så er det litt
1: ulike grunner til at man bruker dopimidler. Eh, dopimidler er ett vitt begrepp og innenfor dette så kan det være å dope sig med sentralstimulerende stoffer, men da i stedet for å ruse seg på det med, som man gjør med amfetamin for exempel så gjør man det for å få mer energi. Det gjør at du kan eh, yte mer, og noen, eh, i og med at du yter mer, så kan du også få brenne mer fett. Så det er en måte å dope sig på. Eh, andre stoffer er jo anabolesteroider, eh, som gjør at muskelbål Nørmassen øker, fettforbrenningen øker, som gjør at man kan forme kroppen sin. Man føler sig altså vel på å bruke anabolisteroider, særlig kanskje da i starten av kuren. allt som ska opp skal jo ned etter hvert, men eh, man kan få en sånn euforisk følelse det også, som gör at man eh, føler sig bedre i hverdagen også, i jobbsituasjon eller på trening. Så, så det gir, vad skal du si, en del fordeler å, å bruke doping. Og da kan man se at eh, det er unge mennesker, godt voksne mennesker, som bruker dette her fordi de ønsker å forme kroppen sin, se bedre ut. De ønsker å rette på utseendet sitt, rett og slett. Eh, I dag så har jo kroppsidealet endret seg en god del, så man vil jo ha de samme voluminøse kroppene som man kanske så på 80-tallet. Da var det jo kanskje litt mer Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone som var de store forbildene, og man kunne jo spotte i gata folk med spraglete boligbukser og rumpetasker, og de hadde jo ganske store overkropper. De er på en måte ikke forbildene lenger. I dag er det en litt mer nedtonet kroppsideal, som man ser folk prøver å nå. Og da bruker man disse dopimidlene på en litt annen måte, eh uh, andre andra doser, lite andra stoffer, men då brukar man det för att rätt och snett skulptera kroppen sin på mange mått då.
0: Det är ju en modell muskler, alltså sån som sånn fitnesskropp då altså, att ja, du kan ja, greiga
1: kan kanske ja, kan sammanligna med det. Det er uh, det er kroppen man gjerne ønsker å vise fram. og det er jo ikke til å under en stol at det å fare med utseendet sitt, det, det tar deg i steder. Jeg opplever at ungdommer er veldig bevisste på det i hvert fall når jeg prater med dem. De kan fortelle mig at i et jobbintervju for exempel, så vil det å ha et bra utseende, det å være rank og stolt i kroppen, det vil kunne gi deg fordeler. Så, så det er jo ikke bare å vise frem utseendet sitt På sosiale medier Men det gir fordeler på så andre områder i livet og, og da fremme kropp på utseendet
0: Ja, for trening er jo på en måte blitt En ja, stor greie Kosthold og fitness og sånting, Men hvor lett er det Man ser jo mange ta ulike tilskudd Og kjøper og ordner og styrer Men hvor lett er det liksom å gå derfra Til å søke sig til dopingmidler For å fremme prestationer Og bygge kropp det kan være
1: litt ulikt. Jeg tror det handler veldig mye om hva slags man har på dette her fra før, og ikke minst vilket miljø man er i. Men jeg har sett unge mennesker komme ut i dopinghelvete fordi de rett og slett ikke har skjønt at de har brukt doping. Det kan være at de har tatt kosttilskudd som inneholder dopingmidler uten at de har visst om det eller at de har fått høre ifra miljøet de er en del av at dette er ikke anabolisk steroider for eksempel, dette er bare et tilskudd, og så viser det seg ettertid att det faktisk er anabolisk steroider. For det kan jo til forveksling være veldig likt, det handler om kapsler og pulver og piller dette här. og det kan til forveksling være veldig likt, og så havner man ut det på grunn av det. Men gjeng så ser jeg at spesielt tenåringer, de aller yngste de går nok ikke på de tyngste stoffene mannabole steroider for eksempel til å begynne med selv miljøet er veldig klare på det at unge mennesker ikke burde gå på det det er fordi de er i en periode i livet hvor hormonproduksjonen deres er på topp, og anaboliske steroider er jo tesosteron, en mannlig kjønnshormon, og det å tukle da med hormonssystemet med å tilføre store mengder testosteron. det er svært uklokt, og det sier jo selvmiljøet også, så unge mennesker de Lytter gjerne til det, og gjerne til de som bruker det og har erfaringen och ser YouTube-videoer og er på ulike sjetteforer, og jeg opplever at de fleste lytter til det, de venter med det. Men så har du litt sånne si, gråsoneprodukter, ting som fortsatt defineres som dopemidler i dag, men blant annet prohormoner och- og andre ting som eh, sarmer er det noe som er nå, som er nytt på markedet. Dette er da legemidler som er under medisinsk utprøvning, och når man får dette i kroppen, så, så vil jo det virke på mange måter som, som anabolesteroider, men eh, noen hevder att det ikke vil i de samme bivirkningene. Eh, fagpersoner sier at man ikke vet helt enda, fordi forskningen har ikke kommet langt nok, och det fortsatt er medisinske utprøvninger, men så prøver man seg på disse så såkalte litt mildere stoffene da, i håp om at det ska ge en prestasjonsprøvning, situasjonsfremmende, muskelsfremmende effekt. Alt i alt så, så unge mennesker de prøver seg på de aller tyngste stoffene med en gang, de, de går litt mer på eh, skal si, det alternativet i, i et forsøk på å nå disse målene sine. Da.
0: Så det er fortsatt et element da, liksom, man prøver ut litt preparater selv, og mikser og trikser litt, eller med en slags kunnskaps tilnærming, men altså, det må jo være noen åpenbare risikoer forbundet med dette, eller du nevner jo noe at det føles som en slags eufori i begynnelsen, men man skal helst ikke tukle så mye med for eksempel hormoner, da. altså hvor farlig er det grein her?
1: Ja, altså, hvis man ser på anabolis-steroider som en stoffgruppe, som da er testosteron og et mannlig kjønnshormon, så, så kan det gi en rekke bivirkninger. Det bivirkningsprofilen her, den er, den er lang og bond, og det ser og opplever, og det forskningen også viser, er at de aller fleste vil oppleve problemer fordi eh, man ofte benytter veldig store mengder av det også normalt så produserer en man mellom 4 og 9 milligram med testosteron i døgnet men når man bruker dette her i form av doping så er det vanlig å bruke doser som 50 og 100 milligram det er ikke uvanlig, noen er også oppe i 150 for den saks skyld så, så det er jo enorme mengder man tilfører kroppen her og det gir en rekke komplikationer. altså hormonsystemet vårt er velbalansert og det er dynamisk i tillegg det, det er jo ikke bare det at det står i en balanse men, men den er dynamisk, den er jo annerledes på morgenen enn den er på, på ettermiddagen og kvelden for exempel. og ja, det er mye som påvirker hormonbalansen vår, og det å tilføre et bestemt hormon i så sinnssyke mengder, det vil jo skape store forstyrrelser i hormonbalansen. Og da også særlig med egenproduksjonen. Kroppen vår vil jo prøve å hele tiden ligge i balanse, og vil jo da sette ned egenproduksjonen av testosteron. Og da vil man oppleve store problemer når man avslutter, for det er jo meningen at man skal gå på dette her periodevis, og når man går på dette her i noen uker og måneder og av og ha en pause, så vil jo da kroppen ha sluttet å det selv. Da tilfører du ikke noe utenfra lenger, du har ingen egen produktion. og dermed så går man rett til kjelleren også. Uten testosteron i kroppen så vil, vil man kunne oppleve å bli deprimert, energiløs. Ja, det er tungt å være seg selv da i den perioden der. Og det kan jo ta mange uker og måneder før eventuelt kroppen kommer i normal tilstand igjen etterpå da.
0: Ja, for det er du, som du nevner, altså alt som må opp, Mojosåne. Ja, där är sånn, du får ja. en norm bundpunkt då, jag slags du är av ja, man gjør ofte det. Man ja. gjør ofte det, så,
1: så det er jo et, et problem her. Og, og det er jo bare det som skjer etterpå. Dette er jo en bivirkning av veldig, veldig mange. Um, det, jeg kan jo nevne bivirkninger i fleng her. Det er jo veldig lett uh, tilgjengelig information også. Hvis man går på Akan eller Antidop i Norge sine hjemmesider, så ligger det jo uh, linker der til de ulike bivirkningene. Men, men det går i hovedtrekk på både fysiske, psykiske og også ikke minst sosiale konsekvenser av dette her. Det, det kan påvirke Ditt i vid i mycket större grad och du först ser för dig. Och det också upplever jag är att väldigt många brukare är lite i en bubbla där och då och påstår att detta här är helt ofarligt så länge man gör det på en riktig måtta. Och det är en lite sån skummel tillnärmning fördi stegene då från alltså det går lite stegvis hela vägen till att man plötsligt sitter skickligt i, i saxar här. Så, så det är en lite sånn skummel skummell tillnärmning och att detta här är mulig att kontrollera när man tillför kroppen så store mängder med med ett bestämt hormon då
0: så det også blir jo, sånn jeg tenker etter hvert da, når du bygger kropp da, så mm. blir jo kanske det en veldig sånn ting du tenker veldig mye på, så pusher du kanskje grensene lenger og lengre, for du kan jo, når du ser bedre ut, du blir sterkere, blir det, sånn, det blir jo kanskje ikke noe lettere å slutte med det når man ser sånne åpenbare resultater, vad tenker du om det?
1: Nei, det er nettopp det, og man må tenke på det at det å bruke doping, det gir jo midlertidige resultater også. Når man avslutter bruken så vil jo så selvfølgelig effekten avta og hvis man da samtidig er i en periode med lite hormoner i uh, naturlig i kroppen også, så vil man ikke ha energi overskudd til å sitt. Så for noen så de et stort forfall uh, og samtidig har man kanskje blitt veldig detaljorientert på egen kropp og utvikling. Man begynner å fokusere enormt mye på det, og man ser den store utviklingen utviklingen menn som bruker også. Så det kan være veldig deprimerende å se at eh resultatene da går i motsatt vei og da er veien tilbake til å begynne å bruke en ganske kort for veldig mange. Og jeg har jo hørt enkelte si det, vi har jo en tjeneste i antidop i Norge som heter Dopingkondakten, det er en anonym informasjonssamtaletjeneste, både på chatt og telefon, hvor folk kan ringe inn og, og, og chatte med oss og stille spørsmål. Og der har jeg snakket med brukere som forteller det at nå som jeg først har brukt anabolisteroider, så kan jeg sammenligne det som å kjøre strekningen fra Oslo til Skien, hvor... Fartsgrensen nå er 110 km i timen Det kan du sammenligne med at du skal kjøre Den strekningen i 25 km i timen Hele veien, og du får ikke lov til å trykke harde på gassen Han har nå fått oppleve Hvordan det er å kjøre i 110 Og hvordan er det da å sette ned farten og kjøre i 25 igjen. Det Det er vanskelig Så jeg synes det er en god beskrivelse av det en annen forklarte også det når han prøvde å komme ut av misbruket sitt, så sa han det at det å være på treningssenteret for meg, det tror jeg på mange måter vi være som å være en alkoholiker og skulle sitte på pubben uten å få lov å drikke. Det synes jeg er en veldig god sammenligning, for han er jo vant til å bruke dopamidlene på treningssenteret. Dette er jo stedet han bruker det, og det ville jo være det samme som en alkoholiker som sitter på puben da, men han får ikke lov å drikke. For han får ikke lov å bruke dopamidler nå lenger på det treningssenteret. Så det er mange krefter her som jeg tror man ikke ser for sig på forhånd, men som man vil oppdage etterpå at vil være, kunne bli en utfordring. Så det er gode beskrivelser.
0: Eh, Stian, eh, du er jo rådgiver i Akan Kompetanssenter og er ute og kurser og noen ganger så sitter du på telefon. Er doping noe du hører mye om fra arbeidslivet? Nei,
2: vi hører ikke mye om det. det. Det ville vært feil å si. Det utgjør ikke store andelen av veiledningstelefonene våre, men og doping er jo nytt i akkurat sammenheng, hvis man skal liksom se historien over tid her. Men vi... Ta jo opp de temaene som arbeidslivet forteller oss om, og det starter jo med henvendelser på veiledningstelefonen gjerne, altså utfordringer i arbeidslivet som har vært knyttet til dette med spesielt eh, anabol- og androgen-steroider, det er jo det vi snakker om, den ikke nødvendigvis liksom idrettsdoping og bloddoping og den type ting. Som har gjort at vi har blitt nysgjerrige på å skaffe oss mer kunnskap. Så vi er jo litt i startgropa vi også. Samarbeider jo med Antidoping Norge og steroideprosjektet på Oslo Universitetssykehus for å jakte litt på kunnskap da. Og erfaringene fra bedriftene vi er i dialog med. Og ting vi kan høre, altså der vi ser det i arbeidslivet, så er det gjerne og arbeidsplasser hvor det kanskje stilles noen fysiske krav, altså hvor det å, å ha en stor og muskuløs kropp er en fordel. Et konkret eksempel, altså vi, vi hadde en leder som ringer inn og, og var litt nysgjerrig og litt bekymret for en ansatt, fordi man så at man plutselig måtte bestille opp nye uniformer som de vokste ut av på kort tid, og det var flere ganger over kort tid. Så det er jo en sånn konkret observation som ledere hadde gjort, som, som gjorde at det hadde reagert da. Men det er klart, vi, vi er jo litt opptatt av det som, som Morten også er innom her, at uh, denne litt normaliseringen av doping, at doping er ikke disse idrettsstjernene lenger i samfunnet vårt. Det er ikke disse store, uh, unnskyld uttrykket, bolærne med rumpetaske, altså de synlige karakterene. Går du opp og ned, Karl Johan, så kan det godt hende du passerer noen som bruker uh, androgenesteroider uten at det nødvendigvis syns da og de tror vi jo på at finns der ute i arbeidslivet. Vi tenker jo at det er flere tilfeller der ute som man på en arbeidsplass kunne oppdaget, fordi det, hvis vi ser på tolbeslag og utsagn fra de som produserer dette her, så, så er jo importen av det til Norge tilsier jo at det skal være flere som bruker en det vi kanskje ser på studier. Norge er jo ikke noen distributør av disse stoffne sånn jeg har forstått det, og det vill jo si at det som kommer in, det skal jo här i landet. Så hvis vi ser på, på det som kommer in så, så er det sannsynligvis en større andel som tester ut eller benytter seg av dette i en eller annen grad. Da. Og vi tänker jo at mange av de er nok i arbeidsliv i en eller annen situasjon. Og så blir det jo nettopp dette her med at når skal arbeidsgiver bry seg, eller når skal man på arbeidsplassen brysa, seg, og det er jo hvis vi ett et forebyggingsperspektiv så handler det om at kollegaene våre skal ha det bra og i det momentet det begynner gå ut over arbeidsplassen, så er det klart at en, en leder må kunne mene noe om dette her da. Um, og så er vi ute etter disse bevisen ikke sant, som uh, det er skummelt å ta opp noe vi ikke snakker om, som det blir nevnt her, og doping er noe vi ikke kan så mye om, og det det gjelder også fagmiljøene. De er jo i forskningsfasen. De, de lærer nye ting hver dag. Det er litt sånn ø, nybrottsarbeid ø, også på forskningssiden her. Men vi er jo litt opptatt av de endringene da. Altså, man går på disse overkurer, ikke sant? Så disse down-periodene som blir nevnt her da. Det, disse psykiske virkningene er jo kanskje det som kan være noen signaler som et arbeidsmiljø eller en leder vil kunne oppdage. Endringer i adferden på jobb. Det kan være et økende sykefravær, fordi at man, man sliter psykisk. Og vi vet jo ikke hva det handler om, og det trenger ikke å være doping som er liksom de årsakene til at en leder oppdager disse endringene. Men vi må tørre å ta praten da. Lederne må tørre å, å spørre sin kollega, hvordan har du det egentlig? Fordi nå, nå skjer det et eller annet i ditt liv som ikke jeg vet hva det handler om, men jeg ser at noe endrer sig. Og det å tørre å, å, å spørre hvordan står det
0: til egentlig, som en start da for å finne ut av vad det kan handle om. Absolutt. Du det, altså hvordan skal vi egentlig gå frem for å liksom snakke om doping, tenker du? Jo, nei, jeg synes det er en veldig, veldig god og reflektert
1: versjon du kommer med her, Stian. Og det er veldig riktig som du sier, til forveksling så kan jo dette her være andre psykiske belastninger eller andre ting som skjer i livet til vedkommende. Og jeg tror på mange måter også at det handler om å tørre å ta praten, tørre å bry seg kanskje noen syns at det er litt skummelt å skulle spørre om doping fordi det er et litt tabu tema kanske. det er eh, kanskje sånn at man ikke føler at man har den kunnskapen man trenger for å gå in i en sånn type samtale men det å, å stille sig i en, en position hvor man er litt mer sånn nysgjerrig og lyttende, det tror jeg kan være et godt utgangspunkt om man trenger ikke være utlært i doping for å høre om hvordan en person har det og om det da er doping eller andre ting som er årsaken mm. til at man har utfordringer i livet sitt, så, så handler det om å bry er å på veldig mange måter. Og, og det å ta imot kunnskap fra vedkommende, da, det, det, altså man, man stiller seg i en, en, en posisjon og en roll, hvor man er litt mer ydmyk i tilnærming, og man trenger ikke være utlært i dette for å ta praten. Mm. Det tror jeg er veldig viktig. Tørre å ta praten, mm. det er et uh, godt slagord. Så tenker jeg dette med altså, hvilket
2: miljø man omgås i, altså... For noen så har man kanskje dette miljøet hvor dette med doping er tilfelle utenfor arbeidsplassen, men det kan jo også godt være at vi har arbeidsplasser hvor dette miljøet er en del av arbeidsplassen. Altså du har kollegaer som du møter på fritid, trener sammen med kan være, ikke sant? Så for en arbeidsgiver så, så kan det jo godt være at dette miljøet er en slags subkultur inne i arbeidsplassen også. Och därför så är ju vi lite upptagna att vi ska i likhet med de andra rusmedlen och alkohol och spill som vi jobbar med ska snacka om det lite i fredstid i ett forebyggingsperspektiv. At man ska kunne visa det att uh, vi är en arbetsplats som som har någon klare riktlinjer för vad som är grejt och inte grejt när man jobber här hos oss. Men så ska det också väl låta drita sig ut i perioder av livet. Vi är inte på topp hela tiden och då kan man som arbetshiver också få uttryckt det att vi önskar och hjälper folk visst man havne på kant med det som man kanskje ønsker selv da så, så det der å tørre å snakke om tematikken og også ta opp denne tematikken rundt doping i fredstid for å kalle det på den måten det, det tror vi har en forebyggende effekt der ute fordi man også kollektivt på arbeidsplassen får en annen bevissthet og en annen kunnskap rundt det, og i, i fjor så var det vel nær en av ti oppdrag som vi hadde ute i, i norske virksomheter og vi er jo over hele landet så var doping eh, en del av tematikken som vi tok opp. Eh, og det er jo spennende for oss nå fremover å se om, eh, om detta er noe som det vil være økende nysgjerrighet på etterspørsel etter da. Men vi møter jo det som Morten sier, vi møter jo nysgjerrighet. Mm. Fordi folk vet ikke om det. Og når vi da kommer ut og kan skape en arena hvor vi snakker om det, så, så er folk villige til å lytte. Og vi får jo selvfølgelig høre myter og tanker om, om vad doping egentlig handler om, men det gir jo også en anledning til å vi blir kanskje feil å bruke ordet normalisere det, for vi snakker jo ikke om store, store omfang nødvendigvis, men altså det, nyansere det da. Bli kanskje mer riktig og si at det, ikke, det kan være dig og mig. det kan være han som sitter på kontorpulten ved siden av deg, eller han kollegaen du har med dig ut på, på industriplassen du jobber på. Det trenger ikke å være de som er 24 timer i døgnet på träningsstudio som du aldri ser. Så det der å tørre å liksom spørre naboen sin hvordan han står det til, da, det er litt en, litt en greie som er viktig å få fram, tenker vi da.
1: Mm. Og så er du inne på väldigt veldig viktig moment her med det å, å forebygge fredstid og det å bygge et uh, sunt miljø på jobb, også et sunt träningsmiljö. Det ser vi også i det forebyggende arbeidet vårt at uh, kan være et nyttig virkemiddel vi ser at individ kan påvirke miljø og miljø kan påvirke individ, men, men det vil jo være svært uheldig hvis man har ett miljø hvor du kommer en person in med gode verdier og holdninger og som blir påvirket negativt av det miljøet, og kanskje også da blir rekruttert, altså det er jo kanskje det siste man ønsker på en arbeidsplass, at det skal, skal utarte sig till det. Mm. Eh, nå er det jo forhåpentligvis ikke som sånn de fleste steder, men, men det er greit å være bevisst litt det om hva slags, hva slags miljø man ønsker, og hva slags verdier og man ønsker å stå bak, mm. for da skal man et, et miljø i fredstid som da ja, kan være forebyggende i det lengre løpet og ikke ta, ta kampen først når, når det brenner mm. det tror jeg er et veldig viktig poeng
2: og det, når vi møter norske ledere, altså på norske arbeidsplasser så er jo, du nevner begrepene prestasjon og vi har snakket litt om helse og det er jo to begreper som går igjen som arbeidsgivere er opptatt av altså i, i et kollegafellesskap eh, men vi ser også det spesielt når vi har vært ute og snakket med unge arbeidshagere den siste tiden så er helse og prestasjon to begreper som, som på en er en sånn tydelig knagg når vi er ute og snakker om vår tematikk og det å prestere for å være sterk er jo en ting, men det å prestere visuelt, eh, altså som du sier Morten, det å, det å se bra ut er forbundet med å gjøre suksess, altså det fører deg noen veier i livet da, og denne millenniumsgenerasjonen som kanskje er en litt sånn generasjonprestasjon, den har fått mange navn denne generationen. men det der skulle lykkes i alle områder av livet da, enten det handler om jobb eller det handler om sosiale relasjoner det handler om å se bra ut, det handler om å være top notch på alle områder så er det klart att hvis det finnes løsninger raske løsninger for å få deg dit så er noen latente for å kunne kanskje benytte seg av denne type midler da som anabolesteroider er, da.
0: For da må jeg liksom komme inn på kanskje sånn banalt spørsmål, eller kanskje ikke, men man hører jo ofte liksom hvordan ser en typisk alkoholiker ut, hvordan ser en typisk eh, person som sliter med spill, eh, og kanske også til og med doping, men altså, mm. vi som ikke har så greie på det, er liksom, hva skal man se etter? Vi, vi, vi var jo inne tidligere på kanskje litt endringer i psyk og fravær og sånne ting, men hvis vi tänker at den Unnskyld, begrepet boligkroppen er ikke det vi ser lenger, fitnesskroppen, men er det noe vi liksom, hva, hva kan vi se etter? Det veldig åpent ja. spørsmål, kanskje dumt, men... Nei, absolutt ikke. Det
1: er et veldig legitimt spørsmål, det er det. Og, og det er et viktig spørsmål å ta opp også. Uh, det er riktig som vi er inne på, det er nok vanskeligere i dag å spotte, og jeg skal si en som bruker med det blotte øyet, i og med at man ikke har det samme voluminøse målene i andre enden som man kanskje hadde tidligere. Altså, og så snakker vi om, at anabol, hvis, hvis, der, hvis vi skal på en måte begrense det, de anabolandrogenesteroidene i alle fall, og hva som er tegn og symptomer på det, så er det jo selvfølgelig mange fysiske og psykiske særtegn man kan se etter. Sant? Det å bruke anabolesteroider kan gjøre at man får fetere hud og kviser. Det kan gjøre at du får liksom vannophopning i kroppen, som man kan se litt mer som sånn pløset ut i deler av kroppen og kanskje i ansiktet. Så det er sånne typiske kjente, tydelige tegn man kan se etter, men det er ikke alltid at det er avslut nok heller, jeg tror man må se alt en større sammenheng, for hvis man samtidig, hva skal vi si, endrer seg litt sånn i hver måte noen blir jo deprimerte, andre blir jo det, andre får veldig store humørsvingninger andre gjør ikke det, så vad som skjer med hver og en av oss vis vi tar nøyaktig de samme dosene det er også veldig forskjellig, og derfor så er det veldig vanskelig å gi noen sånn tydelig fasit på vad man skal se etter, men man må se det i den store sammenhengen og det å følge litt av den magefølelsen på ting, det tror jeg er veldig viktig. Tør å bruke instinktet ditt litt på dette her. Men til forveksling så kan jo, hva skal du si, tegn og symptomer på bruk av anabolesteroider være det samme som en del tenåringsutfordringer som foreldre for eksempel ser etter. Da. Det kan være litt sånn utagerende atferd og, og humørsvingringer og sånne ting så, som er typiske tegn. Men det som kan være viktig å følge litt ekstra med på er hvis man blir veldig treningsfokusert og gjerne det treningsfokuset da handler mer om estetikk enn helse. Det kan jo være et sikkert tegn. Blir man veldig opptatt av for eksempel kosthold og hva skal si en del kosttilskudd, Då det vad som kanske virker rimligt och normalt, så er det värt att kanske ha lite sån, ja, flagg i det og kanske då töra och bli lite nyfiken och lite spörrande. Eh, du? Vad er målet ditt? Ska du cykla Birken Eller, altså, Da kan man töra och stille dig lite frågor hvis man ser at man börjar bli lite sån cykligt av träning och kost blant annat. Det tror jag är ett väldigt viktigt moment.
2: Men du berättade Martin att du har dine dina egna erfarenheter med med detta här. Mm. Eh, var det noen som sa noe til deg? Var det noen som ga deg liksom denne bekymringssamtalen, eller han står det til?
1: Ja, det, altså det er et väldigt tabu tema, så jeg opplevde at de aller fleste holdt seg unna. Men jeg, jo, jeg bodde jo faktisk fortsatt hjemme når jeg begynte med dette, og begynte forholdsvis tidlig også. Jeg var jo kun 17 år da jeg prøvde dette her første gangen. Mamma var på ballen ganske kjapt. Det jeg argumenterte med var at det fortsatt ikke var lovlig, for på den tiden så var det faktisk fortsatt lov å bruke låforbudet mot bruk og besittelse kom i juli 2013 så da sa jeg til mamma at vi bor i kanske et av verdens strengeste land når det kommer til å regulere legemidler. Forskere og eksperter mener at dette her er lov og greit å bruke. Vet du bedre enn de? Det var på en mitt argument til mamma. Hun kunne ikke gjøre så veldig mye. Hun søkte kunnskap, ringte rundt, snakket både med skolen, lærere, skoleledelsen og helsesøster. Hun ringte til legen sin og, og ulike instanser, men det var svært få som hadde noe særlig kunskap eller kunne angere på noen vis heller så lenge det var lovlig å bruke. Så jeg var faktiskt 17 år og hade lov jeg hadde lov til å av anabolig steroider, men jeg fikk ikke lov til gå på butikken og kjøpe en øl. Det er jo litt sånn, litt sånn snort å tenke på, på i dag. Men, men folk var på ballen, særlig da foreldrene mine og så videre, men det var lite de kunde gjøre med det uansett. Mm. Det er klart, dette lovforbudet
2: som du sier er jo, sånn jeg har forstått, så er det jo noe kriminelt å bruka. Fra, fra 2013, eh, så er det fordeler og ulempe med det. Eh, fordelen er at det blir en slags regulering. Eh, ulempen er jo at vi risikerer att det blir mer tabubelagt og vanskeligere å snakke om. Eh, og det har jo for oss i Akan, så har jo det overføringsverdi til øvrige illegale rusmidler, det å få dialog rundt denne type tematikk kan være utfordrende, fordi det nettopp er kriminelt da. Men där sånt är det lättare en arbetsgivare att ha et tydligt standpunkt på det för det som er illegalt är kanske lättare att fortelle sin anställd att detta är inte grejt hos oss da. Så igen dette med att tänka forebygging, förebygging, igen detta med att kunna snacka om det før det egentligen är nog problem då. Blir ju kanske desto viktigare. Sånt att øh, sånn at ikke vi ikke bare på disse som havner på rødt, og så får man en situation og så er det, nå ska vi ta tak. Nå ska vi sette fokus på den tematikken. Det er kanskje ikke det mest hensiktsmessige, så jeg tenker det å være i forkant er superviktig. Og så kan du kanskje møte sånne som Martin, som har argumentene på stell, da. Ikke sant? Hvorfor... Nå eh, var det lovlig den gang, men, eh, men vi vet jo det at når ledere tar opp sine bekymringer med ansatte runt den tematikken vi jobber med, så så finns det jo nok av forklaringer og argumenter og bortforklaringer, men det, det er jo også en overlevelsesstrategi. Mm. For de som benytter seg av det opplever jo også en form av glede ved det, og en, en positiv side ved det i, i stor grad, da.
0: Mm. Ja, det er akkurat man de har argumenten i orden, men det er vel som andre ting, Stian, når man tar den nødvendige samtalen. Da. Det er vel ikke kanskje sånn at hvis jeg hadde vært din leder, bare jeg tror du doper det, da tror jeg samtalen
2: vil låse. En frykt, fryktelig dårlig start, tenker jeg, for ja. et samarbeid, hvis man ska finne en løsning. Da. Men så er det klart du, det er lov å plompe ut i som leder, for å si det sånn. Altså, det viktigste er at noen tør å ta det opp. Det verste vi gjør er jo å være bekymret uten å si ifra. Men igjen dette med endring over tid, da. Morten du sier dette med kontekst, og det er jo litt det vi er opptatt av når det gjelder vår tematikk, og at vi, vi må se disse endringene over tid. Er det endringer i adferd? Er det arbeidsutfølelsen det begynner å gå utover? Eller ser vi endringer i fraværsmønster? Så er det grunnlag for en leder til å ta en prat og sjekke ut hva det handler om. Og så får vi ikke nødvendigvis noe innrømmelse i en sånn første samtale, ikke sant? Må men som sånn første prat, det er rett og slett få for å formidle bekymringen, sånn at du kanske setter i gang en tankeprosess hos den ansatte du snakker med. For vi har veldig sjeldent liksom de konkrete bevisene. Vi ser ikke at vedkommende sitter og tar den dosen sin, ikke sant? Men det vi ser, det er kanske bivirkningene, eller det er det som skjer når, vi, når man ikke går på kur, altså den mellomperioden eksempelvis, eller når man forsøker å slutte, som, som skaper da disse, en ting er jo de fysiske, kjemiske reaksjonene i kroppen når man bruker eh, borbonetilskudd, eh, en annen ting er jo den psykiske effekten av det, altså hvordan fungerer vi sosialt i et kollegafellesskap.
0: Hmm. Så en ting jeg er litt intresserad til å om, ok, så man har kommet det punkt å tenke at man skal slutte å dope sig. Hvordan se livet ut da, når du virkelig bare kutter ut alt?
1: Jo, det, det kan jo utarte seg forskjellig fra person til person, det. Eh, litt avhengig av hvor mye du har brukt, og hvor lenge man har brukt dette her selvfølgelig, og, og litt også hva slags nettverk man har rundt seg, av venner, eh, familie, og ikke minst da, hvordan arbeidsgiver stiller seg til det hela. For å ta et eksempel fra meg selv og hvordan jeg kom ut av dette här, så var jeg såpass heldig å ha familie og venner rundt meg som støttet mig i den avgjørelsen om slutte med dette. Og de var der for mig fra dag igjen. Men ikke minst så hadde en arbeidsgiver som også var der. Det var jo selvfølgelig litt med kniven på strupen. Han var ganske tydlig i at här ønsker jeg å se at du virkelig er igjen og at du mener det du holder på med. Men så länge du mener det og ønsker å ut av det, så får du fortsatt lov til å jobbe her, og jeg vil støtte deg og hjelpe deg for det det er verdt. Så han var virkelig en leder som både var tydelig, men som også var helt avgjørende for, sånn som jeg opplevde det i hvert fall, at jeg kom ut av det. Så jeg er veldig glad for at han tog så mye, hva skal vi si, ansvar, altså hadde, hadde virkelig omsorgen der da. Mm. Stille
2: krav med omsorg, det er jo det han egentlig gjør. Altså, det er det han gör. Detta är gränsen för vad jag som arbetsgivare kan tillåta, men visst du vi värmer oss och finner en lösning på detta så ska vi stötta det, men då måste du också visa att du vill motta den hjälpen då.
1: Inte sant? Mm. Så, så det blir ju alltså jag jag ska ju inte sitta här och komma med någon någon uppförandefasit hur då alla ska göra det, men men jag sätter i eller pris på att det blir gjort på den måten fra min arbetsgivare. Og samtidig så var det jo et helseapparat der som, som var til stede, og, og min arbeidsgiver hadde jo da en tydlig dialog in i mot eh, helseapparatet også, mm. og fikk lov til å være en del av det. Han var jo faktisk med på et par av de møtene eh, som jeg var med på, eh, som nå er gjennom som da hjelper brukere etter rent bruk, med både medisinering og litt sånne oppfølgingssamtaler og sånn mm. som man trenger da. Eh, og han var faktiskt med på et par de, og det satt jeg jo veldig, veldig pris på.
2: Og det er også viktig å si at det, det finns en rett helsehjelp oppi dette her, det, det er jo der, og, og de har også tilbud for pårørende, og fra DAKA-perspektiv så kan det jo vel så være, gjerne være sånn at en kollega eller en, en leder kan ses på som en pårørende i en sånn situasjon da. Og det synes jeg er superviktig det du sier om dialogen mellom arbeidsgiver og helsepersonell i denne situasjonen, for det, eller helseapparatet, for det er, det er ikke bare å be folk om å slutte på androgene og anabolesteroider, altså det er en du har tuklet med kroppen din, og det betyr også at du trenger bistand fra et helseapparat for å komme tilbake til en slags normaltilstand over tid da, mm. det er ikke bare noe som skjer over natta, så vi er jo også litt opptatt av at dersom vi havner i saker i norsk arbeidsliv hvor dette med doping er tillfälle, så så är det superviktig å få til et tett samarbeid, ikke bare mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men også det apparatet som er runt sånn at arbeidsgiver kan også få en forståelse den processen som foregår utenfor jobben da, når man ska forsøke å problemet sitt
0: så hvis du sitter og lytter noen til denne episoden nå som har problemer, altså, hva anbefaler du? Er det første stedet de kan oppsøke for informasjon eller hjelp, Morten? Jo, altså det aller første vi si,
1: lavterskeltilbudet man bør ta her, det er jo definitivt å... Jeg tenker å ringe i dopingkontakten, rett og slett där får man ofta lyfta lite tankar och känslor där är ingen fördömning och det är anonymt och där sitter det extremt flinke människor och svarer på disse dopningsrelaterade frågor om man har oavsett var man är i i förloppet här. Så, så det tänker jag första första vägen här och så är det ju självfullt i, i förhåll till att man, man ja, som bruker tänker du då? Ja, jag tänker det är första första steget det måste då bli dopingkontakten, kontakten absolut. Mm.
0: Tenker jeg vi begynner å nærme oss litt uh, slutten, ja Men er det noe dere tenker vi ikke har snakket om idag Som dere vi sette noe ord på? Det
2: ble jo ikke tips som sommerkroppen 2019 da, jeg hadde liksom trodd at Martin skulle, nei da, grunnen til at jeg sier det er jo egentlig for at vi må tørre å tulle litt også da, for ja. at der, når vi er ute i norske virksomheter så, så blir vi jo møtt med noen myter i en del tilfeller, ikke sant, nå kommer Akan og skal være moralens pekefinger og det er jo ikke hensikten, og igjen dette å snakke om det i fredstid, tørre å fleipe litt og tulle litt. Ja, det, det kan være alvorlig å, å få problemer knyttet til doping men uh, det blir hvertfall ikke noe lettere å snakke om det hvis ikke vi kan fleipe litt rundt det da det tenker jeg er viktig å ha med sig inn når vi skal tørre å ord på ting enten det er i en vennigjeng eller kollegafellesskap
0: eller hva
1: det er Definitivt, tørre å ta det litt ned mm. det er helt enig
0: Nei, men da takker jeg for at dere kom i studio og så det dere så lyttet på takk for at dere hørte på Takk for at du lyttet til podkasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte inn på mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, så finner du det på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!